0: Sean todos bienvenidos a Pata de Gallo, el podcast donde la banda va de titular y aún no lo saben.
1: Con el resumen de juego, anécdotas, entrevistas, dinámicas y mucha más información llegan hasta estos micrófonos con
2: la siguiente alineación. Pollo Telles, Frank Ordóñez, Gimli González, Eric Omar, Sacra García... Acompáñanos la próxima hora para platicar todos los detalles de el mejor equipo de México. Esto es
3: Pata de Gallo. Aquí comenzamos. Bienvenidos al podcast Pata de Gallo, donde la banda va de titular y aún no lo sabe. Les doy la bienvenida a mis compañeros, amigos. ¿Cómo están, Frank, por ahí?
2: ¿Qué tal, Gimli? Muy bien, gracias. Este, pues aquí disfrutando que nuestros gallos blancos pasaron a, 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 al repechaje. Para algunos, no merecido, que es algo injusto, etc. El reglamento así lo permite. Y contento porque la femenil
4: goleó jugó bien y gustó. Todos cómo están, Eddy, cómo estás? ¿Qué pasa, pandilleros? ¿Cómo andamos? Pues bien, también todo, todo relax, este, feliz, contento por ahí con varios temas también que bien lo lo mencionabas tú ahorita, Frank, que pues la banda no ya empezó con <ríe> ya empezó con sus cosas como siempre, pero pues ahorita ahorita nos echamos ese pollito. Y hablando de, de pollos, ¿qué pasó mi pollo? ¿Cómo andas, carnal? Este, todo bien, todo
1: bien. Aquí estamos igual, coincido con, con el buen Frank en el tema de que estamos, pues, muy contentos con la con la ilusión renovada en el sentido de que es, de que siempre cuando se habla de un repechaje de una liguilla es un torneo nuevo, ¿no? Sabemos que por ahí, este, de visita no somos no somos este los mejores, creo que, que somos este los, el peor equipo de de, de visita, pero pero contento, y, y yo difiero mucho en la gente que, que por ahí dice que, que entramos de, este, no merecido y cosas así, no, discúlpeme, pero los puntos que se ganaron y que al final este, esos puntos nos dieron el, el pase al repechaje, pues se ganaron en la cancha y se ganaron bien, entonces, este, pues a darle ahora sí que, que, que a, pensar, a pensar positivo y a, y a seguir... Este, eh, pues ahora sí que trabajando para lograr el objetivo que todos soñamos, que es meternos a la liguilla y en la liguilla sabemos que todo puede pasar. Igual, este, mandarle un, una felicitación a, a la femenil que, que ganó, gustó y jugó bien, goleó y, y, y pues este, con, con la ilusión de que Rossi se quede con nosotros más tiempo. No, hay un juegazo que se aventaron
2: con lo Gimley Gimli, el partido.
3: Sí, 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 ahí lo estuve, estuve viendo ahí en, en la computadora, la verdad es que Hubo cierto, este partido creo que refleja gran parte de, del torneo en el ámbito de los buenos momentos. Creo que en los mejores momentos Gallos Femenil jugó como jugó contra Cruz Azul, tuvo la contundencia con, como contra Cruz Azul, pero la realidad es que creo que lo que mató a, a Gallos Femenil fue los errores en la defensa. Y faltas de, de concentración. Creo que ahí fue el punto medular donde se dejaron ir puntos sobre todo del local. Pero yendo de visita, parecido, lo comentamos en, en algunos episodios anteriores, estábamos al revés, ¿no? La, la gallo, gallo femenil de local no daba una, pero de visita sacaba puntos, y gallos eh, varonil de, de local es una fortaleza corregidora pero de visita le cuesta mucho. Pero creo que, creo que estos últimos tres, cuatro juegos para Carla Rossi fueron muy importantes para ver quién quién merece un lugar en este equipo, ver qué zonas tenemos que, que reforzar. Y la verdad es que goles de muy buena manu manufactura, goles de, 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 de juego en conjunto, de, de jugadas de, de triangulaciones, la verdad es que me gustó, me gustó mucho el, el partido.
1: Sí, coincido por ahí con, con Gimli en ese tema que, que la femenina, la verdad es que cerró de manera ahora sí que espectacular el, el, el torneo y, y sí la verdad es que el equipo este ahora sí fue contundente y ahora sí como que cerró el partido de acuerdo a lo que venía jugando porque este, sabemos que, que, que el equipo jugaba bien este mostraba buenas cosas pero no lograba como amalgamar todo eso y, y, y que se concretara en, que se concretara en puntos y, y que se sumara este se cerró bien el partido se cerró bien el torneo y repito, yo creo que que Rosy cumplió, ha cumplido y, y, y la verdad es que nos ha dado identidad, nos ha dado por ahí este, muchas alegrías y al igual que Pite Altamirano yo creo que, que deben de continuar esta directiva de pensar en eso porque estamos formando una buena base, una buena estructura y, y vamos bien en ese tema entonces contento con, con eso y contento con que los gallos este, se metan a al repechaje, contra un equipo bien complicado que es Santos, yo creo que, que de esos de repechaje, yo creo que Santos y León son los, son los más complicados, y, y pues, pues nada, a trabajar, yo creo que de visita a Gallos no, no, no nos ha dado una alegría, pero repito, este es un torneo nuevo, este es un objetivo nuevo, y a pensar en meternos a la liguilla. Ya se sentaron bases de un proyecto que empieza pues, tal vez
2: en, en uno más que en otro, en cuestión de tiempo, ya rindió frutos eh, esto, esto es parte de un proceso, debe ir este, poco a poco, realmente yo no conozco un proceso que sea tan rápido, más que la sopa marucha y eso, pero de ahí en fuera eh, se han dejado buenas cosas, yo creo que también aquí en la, en la parte de fuerzas básicas, la reestructura que se pretende hacer, por lo que hemos escuchado, trae cosas muy interesantes, pero vámonos por partes, eh, realmente aquí Gallos Femenil tuvo un muy buen golpe de autoridad, se... Anota Maritza Maldonado al 25, Brenda Viramontes en el 79, Fátima Servín al 82, Karim Iturbe debía penal al 84 y cerró nuevamente Brenda Viramontes. Un equipo bien, bien, este, bien trabajado, lo platicamos, no venía jugando mal Gallos Femenil, no se le daban los resultados, errores puntuales en la defensa de concentración y a veces también con, con los arqueros, pero pues vaya. Creo que al final, ya sin una presión como tal, el equipo se soltó, pudo jugar mejor, su mejor versión. Lo que sí es que la cancha donde jugaron en la Noria era un asco, era un muladar. Realmente no debería permitir la Federación Mexicana de Fútbol jugar en este tipo de canchas.
4: Pues si dejan jugar en cualquier lado, mi Frank. Y bueno, yo la verdad no, no tuve la oportunidad de, de ver el partido. Se me complicó por temas laborales y más que nada, bueno, no sé por qué él... Este, la liga femenil permite eso, ese tipo de horarios así este viernes a las 12, una de la tarde, es, es bien complicado digo, si quieren empezar a tener así como que más gente que, que siga la liga, deberían de, de, de tener unos buenos horarios, digo, no, no, no estoy pidiendo que sean horarios estelares como, como el varonil, no pero sí, yo creo que debe de haber algo que, que se pueda hacer con respecto a a esos horarios para que tengan mayor este mayor impacto con, con toda la, la gente que nos gusta el fútbol. Y bueno, con el tema de, de Carla Rossi, yo creo que eh, sí la, la directiva debe de, de negociar muy bien con ella, eh, más que nada para, para seguir con, con este proyecto, porque si sí es un proyecto a largo plazo y que ya está rindiendo frutos de poco en poco. Se tienen que sentar, se tienen que ver este que se hizo bien, que se hizo mal, y sobre todo renovar, ¿no? Eh, primeramente renovar a, a, a Carla Rossi, ya posteriormente empezar a ver los refuerzos, ver si se necesita reforzar ciertas líneas en el equipo femenil, eh, que yo creo que sí, o sea, sinceramente la portería nos hace falta un poco más de competencia, eh, no sé, eh, por ahí también en, en la defensa, ¿no? Que hemos sufrido sí. algunos... No sé si algunos descuidos, una mala participación o... No sé, pero sí hace falta también reforzar un poquito ahí. Y en cuestión de lo del equipo, de, de, del repechaje, eh, pues, pues ahí ahí, ahí nos, tocó, nos tocó echarnos, ahora sí que al santo, ¿no? Al santo del amor. Ojalá y lo pongamos de cabeza para ir a ganarle sus canijos, porque ya la deben, ¿eh? Ya la deben. Y la neta, Santos no está muy bien... No, está muy bien, este, pero pues vamos vamos de, de poco en poco.
2: Mira, pues simplemente en la portería, eh, vámonos
4: por partes, este,
2: ahorita hablamos de, del primer equipo, en la portería estuvo últimamente Ruth Arana, la verdad me ha gustado mucho, buena participación, buena colocación en la portería, eh, Valera Miranda eh, como capitán en la, en, la, en el cuadro queretano, haciendo bien las cosas Alondra Camargo, Maritza Maldonado bien, Mayra Santana siempre muy con mucho ímpetu este, eh, Fátima Servín qué, dice, qué decir, de eliseth Rodríguez realmente ahí también los revulsivos que tenemos y los hemos comentado mucho es Karim Iturbe y Lady Ramos son como que las dos piezas claves para eh, meterle un turbo al equipo y bien comentan, es reforzar ahí con algunas líneas yo creo que la base es buena
4: Sí, to, to, todas las, las, las que acabas de mencionar, Frank, yo creo que to, o sea, a, a, a todas las señoritas que acabas de mencionar, realmente es como que la, la base fuerte y es como que la estructura que debe de tener este nuestro equipo femenil y solamente que lleguen dos o tres este, chicas nuevas para darle ese ese punch, ¿no?
2: Claro, y pero sobre, sobre todo lo más importante es
4: la continuidad
2: de Carla Rossi en este proyecto. Realmente ya es, es parte fundamental de esto, le ha, imprimi, le ha impreso un, eh, un sello muy especial, si recuerdas otros Gallos Blancos, era un equipo como que, pues bueno, nada más lo metimos por cumplir, y pues, pues sí, qué padre, pero ahorita el equipo se vio bien, realmente hasta goleando, yo no recuerdo un Gallos previamente que hubiera dado esas alegrías.
4: Sí, no, yo tampoco recuerdo eso, y bien lo dijo el, el Capi Beltrán, ¿no? Aquí con nosotros en el podcast, que cuando se realizó el primer Gallos Femenil, fue al vapor y fue por, por decir, ¿sabes qué? Pues aquí está, ¿no? El equipo. O sea, realmente no fue hecho para, para competir o para un proyecto a largo plazo, simplemente fue por, por tenerlo. Él, él mismo lo decía, se, se tenía que cumplir por ahí
1: con, con el requisito de tener un, un equipo femenil. Él fue el que inició el proyecto. Sí, fue un proyecto al, al vapor, no... no no utilizaré esa palabra, sino que fue como muy rápido todo lo, lo de la liga M, este, femenil MX. Y este, lo decíamos también. Ve, este, antes veíamos un equipo femenil de gallos blancos que carecía de muchas cosas. Ahora vemos un equipo más trabajado, más profesional, este, físicamente más entero, con, con jugadoras este, que se están afianzando y que se están ganando el corazón de la gente. Entonces, estamos viendo una evolución en, en, en la liga pero también en nuestro equipo en Ayos blanco estamos viendo una evolución muy importante
3: sí eh, pues sería redon, redon, redundar más en el tema pero creo que carla rossi estos últimos partidos creo que vio al final de cuentas hizo un análisis exhaustivo de con quién cuenta con quién no qué eso nos hay que mejorar y y bueno hay que hay que tra tratar de, de trabajar eh, este, lo más pronto posible con los refuerzos o en el armado del plantel para que estén listos eh, las jugadores a punto para para iniciar pretemporada y puedan hacer un buen torneo el, el el próximo la próxima campaña pues si no les molesta y les parece bien compañeros pasamos al al, al tema del del primer equipo eh, por ahí estuvimos de pata de gallo eh, Pate Gallo siempre presente en los mejores eventos. No sabemos cómo, pero ahí estamos, ¿no? Cálmate, eh... ni que fuera corona, güey. <risa> pero bien, la, la realidad es que eh, la, la fortuna de estar ahí en, en, el estado, en el Campo Nuevo de León, pues protocolos muy parecidos a los de la Corregidora, me imagino que es una base muy parecida a todos los estadios. Eh, pues la gente... Fíjense que a mí me había tocado ir a León otras veces, pero esta, este partido como que lo vi muy, a la gente la vi muy apagada, como sin conectar, no sé si es el efecto post-COVID, como que todavía la gente no se encuentra bien en los estadios, hay que acostumbrarse otra vez a ir. Pero bueno, eh, referente al partido, me dejó mucho que desear el equipo que detano En el segundo tiempo, si bien mejoran un poco, tenías que salir a matarte salir a buscar los tres puntos, salir a atacar desde el primer momento, y la realidad es que parecía que lo obligado era León, ¿no? León tuvo cuatro o cinco jugadas el primer tiempo, que fácilmente pudimos haber quedado dos, dos o tres cero abajo desde el primer tiempo, por ahí Gil salva, sal, salva una, Doldán estuvo bien en la defensa por ahí, pero la realidad es que a mí sí me dejó mucho que desear el, el accionar del equipo. Por fútbol, yo creo que León sí sí es ampliamente superior por, por la calidad de jugadores que tiene y por el trabajo que, que llevan, ¿no? Ya llevan mucho tiempo jugando juntos. Es el primer torneo de Piti, pero pues por actitud no puede quedar, ¿no? Creo que ahí, y ahí sí estuvimos un poco un poco fallos de actitud. Me gustaron los últimos 15, 10 minutos del partido. Creo que hay la actitud después del gol de dan como que anímicamente el equipo se levanta. De hecho, hasta el Piti les dice que venga, vamos pero sí, en términos generales, a mí no me gustó
4: la, la actuación. Es lo que, lo que siempre pasa cuando, cuando salimos de, de visita, el, el primer tiempo eh, creo que siempre se regala, ya al, al final quieres apretar el acelerador, meter toda la carne al asador, y como bien lo dices Jim Lee, ya los últimos 10, 15 minutos traías maniatado a León, no sé si también León... este estaba cuidando ya ahí el, el, el marcador, o si realmente Querétaro adelantando líneas, eh, pues sí los, los echó realmente para atrás, ¿no? Pero sí es algo que, que siempre nos ha costado, estando de visita, eh, siempre se regala como que, a mi parecer, yo, 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 Eric Omar, a mi parecer, siempre se regala el, el primer tiempo, y ya en el segundo como que, pues vamos, ¿no? A ver, a ver qué, qué, qué sale, y... Y pues en esta ocasión salió, dentro de lo malo salió algo bueno, que fue el, el gol, ¿no? Eh, realmente ese gol, ¿cuánto, ¿cuánto vale ahorita? Y el punto en, en Aguascalientes también, ¿cuánto está valiendo ese, ese gol y ese punto? Justa, justamente yo, yo comentaba antes de que empezara el
1: partido por ahí... Este, me tocó estar en casa en casa de, de, de mi papá este, viendo el partido y él, y él me decía que, que, que lo que dice Eric era matar o morir, o sea sabíamos nosotros que, que de visitante somos un equipo que no ha dado resultados, sin embargo era, era una ocasión que ameritaba algo diferente en cuanto a voluntad porque sabíamos que era complicado que se podía perder por ahí el partido que así fue pero se perdió nuevamente con, 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 con lo que hemos visto a lo largo de la temporada de visita, luego pareciera que, que aquí en el podcast somos un poco repetitivos en las cosas que, que, que vamos comentando, pero pues es que así se va presentando y así, así se va este, mostrando el equipo jornada tras jornada cuando vamos de visitante, la gente que entra este, como revulsivo no lo es, sino todo lo contrario, son los mismos de siempre, por ahí algunos jugadores han tenido baja de juego y es urgente que lo recuperen, ¿eh? porque ya, ya estamos hablando de, de un tema de que no estamos jugando a un solo partido la posibilidad de pelear el título. Entonces, es eso, básicamente es eso. León, a lo largo de, de, de varios torneos, nos, nos ha pegado unos bailes impresionantes. Por ahí, esta vez, competimos más. Hay que tomar en cuenta también que León... León no, no venía con equipo completo y pues antes nos comíamos cuatro goles, ¿no? Hoy nos comimos dos y pudimos meter un gol. <risa> ya Hoy fue de nos ventaja. Pero pero, pero Mena, Mena nos sigue haciendo pedazos este, el, este Jairo también hizo lo que quiso varios jugadores estuvieron, nos, nos tocaron la bola durante mucho tiempo y, y, y no había reacción de nuestro equipo y eso llega a ser un poco desesperante, llega a ser frustrante. Sabemos que, que, que León tiene un equipo, es un equipo ya súper hecho, súper armado, pero yo, yo tampoco vi esa, esa, eso que se necesitaba, esa, esas ganas, esa garra, ese morder este, de todos los espacios, este, meter la pierna cuando se tiene que meter, y, y vi un equipo pasivo en, mucha, en muchos lapsos del juego. O sea, yo lo vi así.
3: Sí, 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 coincido totalmente que, que el equipo se vio se vio letargado, se vio lento, se vio sin, sin muchas muchas ganas de ahí de, pues de de competir, ¿no? Por ahí mencionabas Mena, Mena a mí eh, siempre estaba solo, a mí me impresionó que siempre estaba solo, recibió el balón, eh, solo ya Menezes también nos hizo pedazos eh, el segundo tiempo coincido, eh, mejora un poco Gallos en la cuestión defensiva, inclusive aún con la entrada de Joe Campbell, creo que entró Campbell y como que León, como que le bajó a la intensidad un poco, eh, la realidad es que también eh, por ahí lo, los dos penaltis, el primero es por la regla básicamente, de que tenía la mano muy muy despegada, pero es, es, es medio fortuito, porque Doldán se voltea y no, no lo ve, y el penal de, de Mendoza a mí me tocó del otro extremo, entonces la realidad es que yo no lo alcancé a, a ver, por ahí eh, decían y comentaban que en la transmisión decían que no era, y bueno, el árbitro no quisiera verlo y bueno, lo marcó, ¿no?
2: Mira, aquí lo, lo no, no puedes dejar que todo se vaya en base a lo que diga el árbitro, no yo creo que para ganar un partido debes tener argumentos dentro de la cancha. Desafortunadamente Gallos no los tuvo. El primer tiempo le estuvieron apedreando el rancho. Como bien comentas, por ahí dos lanzas cada una, más, más lo que pudo ser Gil. El primer penal, sí, desafortunado. Yo creo que como regla básica, no perder de vista la bola. Este cuate se voltea, le van a quitar lo guapo y pues la mano. La, como dices, la regla. Y el segundo, la verdad es que no hay ni una toma clara de que realmente hay una contundente de que fue penal. Desafortunadamente, pues no puedes estarte ateniendo a que lo que pite o deje de pitar el árbitro. Si no muestras elementos dentro de la cancha, ¿con qué quieres ganar? ¿Con qué quieres jugar? por Eso eso por un lado. Y pues bueno, yo creo que aquí en la conferencia de prensa que me tocó este, estar presente, aunque no, no pude preguntar nada, eh, se le preguntaba a Héctor El Pite, el Tamirano, sobre el balance que hace al finalizar el torneo. Ahorita nosotros podemos hacer un balance, sí, en base al torneo regular. Yo es la siguiente pregunta. Pero también este le Héctor también se sinceraba en el tema de que pues, el primer tiempo también lo regalaron, el segundo eh, hicieron ajustes, mejoraron, pero no alcanzó. En base a esto, les pregunto uno por uno, ¿cuál es su balance del torneo
4: Guardianes 2021 pues es un para mí es este positivo, realmente es un este balance positivo, son buenos resultados, se dejaron escapar puntos, sí se dejaron escapar puntos, se hicieron malos partidos, sí se hicieron malos partidos, pero en general, este para mí son, son buenos estos, estos puntos que, que se hicieron, y pues como lo hemos dicho, ¿no? O sea, no sé si llamarlo bendito sistema de reclasificación que tenemos o mediocre sistema de reclasificación que tenemos porque el número 25 puede entrar y ser campeón ¿no? entonces este, aquí la cuestión es si Gallos tuvo para, para hacer estos puntos y él los hizo pues ya está adentro ¿no? bendito sea Dios y, y a lo que sigue pero en general Frank para mí para mí fue bueno
3: Sí, creo que es positivo, eh, a Pity lo trajeron para no pagar la multa, lo consiguió, por ahí consiguió un poquito más de puntos de lo que me imagino le, le presupuestaron, entonces por esa parte muy bien, eh, por ahí también leía en Twitter algunos comentarios de que, que, que se alabó mucho a Pete y que, que se le dio como, como que se le está dando un valor un poco diferente a lo que realmente hizo, porque... Bueno, algunos de los comentarios eran de que no encontró nunca un ideal, hubo muchas rotaciones y demás, ¿no? Pero pues bueno, las rotaciones son por expulsiones, por suspensiones, por lesiones, son cosas que, que, él, no, que él no controla. Yo creo que el pit hizo un trabajo muy importante, muy bueno, eh, importantísimo no pagar la multa, eso era eh, la prioridad número uno. Y bueno, como decimos, a lo mejor no es lo ideal entrar en el lugar 12, pero si el sistema de competencia está así, Bayos no pidió al principio del torneo, dijo, oigan, hay que hacer una repesca que entre en 12. Son las reglas para todos. O sea, hay, hay que valorar ahí este, pues a los demás equipos. Bayos, no nos olvidemos, es la nómina más baja del torneo. Y estar en el lugar 12, pues que en teoría la lógica te dice, el uno debe quedar es el que más gasta, ¿no? En el dos, el segundo y así, pero el fútbol no es de lógicas, el fútbol es de hacer las cosas Gallos las hizo a mí me gusta mucho que la, que la corregidora vuelva a pesar que vuelva a ser una aduana muy difícil para cualquier equipo que se plante aquí como visitante, el único pero que yo le pongo a, a, a la gestión de Piti es jugar de visita, ¿no? de jugar de visita podemos perder los 18 partidos pero jugando igual que de local. ¿no? Si te ganan los 18 partidos como jugaste de local todo el torneo, dices, bueno, pues no la traemos con nosotros, ¿no? No traemos esa suerte, nos falta ahí ese esa pizca de, de fortuna, pero pues no jugamos así, ¿no? Yo es el único pero que le veo al Piti, pero de todo lo demás, no sé, le daría un 9 sobre 10. Yo, bueno,
1: yo yo ya lo, lo, lo he manifestado en en otras ocasiones, el, el tema de, de que para mí el PT es el, el técnico que necesitábamos en este momento. Bueno, en el momento en el que, en el que las cosas se estaban complicando, para, para mí era el técnico que, que se necesitaba. Yo creo que para mí se hizo muy buen trabajo. Este, se consiguió entrar al repechaje. Por ahí se han debutado jugadores este, la, eh, de locales. Somos un equipo que... Que, que, es, que es fuerte, igual, coincido con en el tema de, de, de visitantes, pero, pero creo que en general, en seis meses, piti ha hecho un trabajo muy bueno, eh, por ahí la gente se pone muy exigente, porque se, eh, lo repetimos y lo hemos dicho, se, se, se malacostumbró a ciertas, ciertas situaciones que venía presentando este, el club con otras directivas, y pues que sí, obviamente todos lo extrañamos, ¿no? Que, que quisiéramos tener por ahí este, los equipos que teníamos antes, pero, pero yo creo que, que de a poco el, el piti va a ir encontrando el camino para, para, para de visita conseguir los objetivos que, que, que no, se, no se lograron en este torneo. más Sin embargo, de, de lo, lo que se hizo de local no, nos alcanza para estar en esta situación y, y, y de local el equipo... Era un equipo, es un equipo fuerte, un equipo aguerrido, un equipo intenso, que es lo que necesitamos también, que, que Piti lo, 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 lo vea así y que, y que de visita seamos ese mismo equipo intenso. Y, y yo creo que, que el, que el Piti se lo dice a los jugadores, no sé por ahí si sí, sí, los jugadores son los que, los que no se sueltan, los que no, no hacen lo mismo que, que hacen de local, pero yo, en general, para mí, la, la gestión del Piti muy buena, muy buena, y, y, y estamos en un lugar que quisieran estar otros con mucho mejor nómina la que tenemos nosotros, entonces para mí la gestión del piti muy bien.
2: Perfecto, yo me quedo con el hecho de que, pues así que tomando un poco de lo que ustedes este, han comentado, eh, lo que han dicho los grandes expertos, así se así dicen llamar a aquellos payasos de que salen en ESPN, Fox Sports, que salen diciendo, no, es el Querétaro, la, la, el equipo más bajo que le va a alcanzar, etcétera Simplemente ve la inversión que trae Mazatlán, la inversión que traía Juárez, que traía el San Luis, ¿dónde están? Uno de ellos, dos de ellos van a pagar multa. La de Tijuana también, o sea, está, estuvo muy cerca de pagar multa. Entonces, yo creo que es muy meritorio lo que hizo Piti Altamirano, pero no solamente Piti, Gabriel, Manuel Velarde por ahí creo que también sigue dentro de la directiva este Greg Taylor armaron un equipo casi el vapor el primer torneo de plano no se dieron las cosas, Pity consigue 22 puntos, uno es del torneo anterior consigue 21 este torneo cuando nadie daba un peso por él Pity le imprimió un estilo muy particular al equipo como local que falta de visitante sí pero es parte del proceso no sé, lo hemos platicado muchas veces Que puede ser un tema mental Pero en cuestión de resultados Es muy bueno No hay más Y si el equipo llegó a, a Liguilla Es porque así lo permite el, el reglamento Llegó con el mínimo necesario Nadie le regaló nada Y bájenle a las mamadas De que el América le vino a dar el
4: pase Ahorita que estaba diciendo Frank eso este, Quiero debutar aquí A una cuenta, creo que sí este, la primera vez él, él está como el profe Es arroba el profe guión bajo bueno Y dice lo siguiente Qué lindo que un proyecto que destrozó caliente Ya tiene más liguillas que su equipo principal Que viva el carismático Querétaro No, que tiene toda la razón
1: del mundo Este Luego los aficionados nos ponemos demasiado exigentes Está bien pedir tener un equipo que pele por liguillas, que pele por títulos y que sea competitivo siempre y que esté en los primeros lugares, eso está bien, pero también hay que ser congruentes y hay que ser este, más analíticos, más allá de lo, de lo que es un, un tema de, de amor a los colores y un tema de pasión, hay que ser este, objetivos y ver que, que este es un proyecto que de a poco va a ir consiguiendo los objetivos y, y, y nosotros como aficionados debemos estar ahí en las buenas, en las malas, en las peores. Eh, ahora se calificó, se podría decir de rebote, pero los puntos que se hicieron son totalmente meritorios y, y los pelearon y, y se consiguieron y se lucharon, o sea, nadie nos regaló nada, ¿no? Ya quisiera por ahí San Luis tener la mitad de los, de, de, de los resultados que nosotros conseguimos y, y no pagar la multa, entonces vamos a, a darle la, la, el justo valor de lo que consiguió el equipo y, y, y a seguir trabajando, a lo mejor no sé qué vaya a pasar contra Santos, no lo sé, por, por cómo se presentó el torneo sabemos que va a ser muy complicado porque pues, de visitante no hemos dado una y Santos de Locar es un equipo bien fuerte y es un equipo que ha sido campeón de liga en, en varias ocasiones y es un equipo que sabe cómo, este, cómo se juegan, estos partidos, ¿no? tiene más experiencia en esta, en esta, en este rubro que nosotros, pero también debemos, este, estar, este, apoyando al equipo, sabiendo que todo puede suceder y que esto es fútbol. Es gracias a Dios el fútbol es así, es por eso es hermoso, por eso se disfruta tanto porque no hay nada escrito. Entonces acá es a, a darle y, y apoyar al equipo y, y, y quitarnos esa, esos, esos comentarios como demeritando, un trabajo que, o sea, un trabajo fuerte, porque nuestros jugadores entrenan toda la semana y se parten la madre toda la semana, el Piti, este, su mente está ocupada toda la semana, este, planteando, este, los partidos, la directiva, obviamente, pues, antes de que se definiera todo el tema de la multa, pues, imagínate el estrés con lo con el que, con el que ellos viven, porque al final es un tema económico, entonces, todo eso hay que analizarlo antes de emitir y, o, o minimizar los objetivos que han ido consiguiendo un equipo como dice Frank, del que nadie esperaba nada. Bueno, nosotros obviamente esperamos, esperamos muchas cosas, pero todos estos este, genios del fútbol y, y que han ganado todas sus vidas y que tienen en, su, en, su, en sus casas N cantidad de playeras con las que jugaron en no sé cuántos, en cuántos equipos no sé cuántas playeras tengan no sé un Alvarito Morales, no sé cuántos títulos tenga en su vida, pero por ahí este, es muy fácil juzgar y empezar a decir decían que San Luis se iba a meter entre los diez este, mejores de la liga, decían que Cholos tenía un equipazo y que la iba a romper y decían que, decían una cantidad de cosas y, 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 y el fútbol nos cierra la boca y le cierra la boca a ellos también o sea, el fútbol es, es maravilloso y no hay nada escrito, y vamos a, a buscar nosotros el objetivo y vamos por el sueño de meternos a la liguilla y a pelear ese título.
3: Sí, o sea, es, es, los expertos, como dices tú, Frank, entre comillas, ¿no? Que, que les pagan por hacer polémica barata porque la realidad es que los ratings cada día son menores en este tipo de, de programas de debate. ¿Y por qué son menores? Porque siempre son las mismas dinámicas. Hablamos. El programa dura 50 minutos. y si hablamos 40 del América, contra un equipo grande, 40 de Puma, o sea, nunca se le da el gusto valor a los a los demás contendientes. Yo en los, en los en los programas de tu dn y de estas cadenas televisivas, por ejemplo, yo no he escuchado a mucha gente hablar del Puebla, del la, de la Arcamón, que para mí es es la, el equipo del torneo a Cruz Azul, ¿no? Porque es el, el número uno y la, la realidad es que fue el mejor equipo, pero para mí Puebla es el segundo, o en el tercero, ¿no? O sea, es el equipo que, que es creo que la penúltima nómina y, y, y ahí están los resultados, o sea, sí se puede, claro que se puede. Me comentabas el, el tema, Frank, Esto es un trabajo de todos, desde el que pudo el pasto en el estadio hasta Manuel, hasta hasta Gabriel y demás, eso es, un equipo, eso es un trabajo de todo el equipo. Todo el equipo habla, pues, la gente administrativa, los dueños, este, los jugadores, la afición, es toda una sinergia, ¿no? Por ahí comentabas sí, tú también, pues yo, que, que decían que el San Luis tenía que, que estar en los primeros lugares, que Juana tenía que robar la liga, ¿no? Desde que llegó, desde que se llegaron a todos los de gallos, los refuerzos que consiguieron y sobre todo al entrenador que tenían, a este Pablo Guede todo el mundo dijo, no, Tijuana va a campeonar sin ningún... Hoy, Mazatlán, Tijuana, Pumas, Juárez, San Luis y Necax están fuera del repecho. ¿Por qué? Porque dijeron menos puntos que gallos. Tan fácil y sencillo como eso. Entonces, coincido con, con, con Frank. O sea, dejemos de eh, inventar el hilo negro. Mejor vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar este partido que, que, es, que es una final. Nos, quedan, nos queda una final por delante. Pasando es esa que... nos va a quedar más... Jim
4: ¿sabes cuál es el problema, canal? Y se los digo aquí ahorita Este, Somos muy Pesimistas, o sea Todavía ni pasa algo Y ya estamos este, De pesimistas ¿no? O sea, hay, hay, hay un tweet Que es de, de este señor José Miguel Sierra Él está como Arroba Jos Con doble S, guión Sierra M Y pone él no quiero sonar pesimista, pero en caso de que no gane Pumas y califique el Querétaro, a Gallos le tocará dos escenarios que a mí no me hacen pensar en nada prometedor. Uno, jugar de visita, y dos, jugar en Torreón. ¡Qué miedo! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! Pues es, que, es que, fíjate, es que, es mira, que, ese
2: es el punto, ese es el punto. Si quieres ganar algo... Debes jugar
4: contra el que sea y en las condiciones que quieras. No te la van es a que, poner fácil. Es que, claro. mira, es, ese es el problema que, que, que ahorita está con, con toda la gente, güey, ¿sabes? O sea, ahorita yo he visto muchos, muchos comentarios, este, y de hecho ahorita me acaba de llegar el WhatsApp de un grupo de, de gallos en el que estoy, donde pone una persona, este, qué mediocridad el, el estar, en, calificar, bueno, estar en el repechaje, en el número 12, y bla bla bla, y bla bla bla. Ok, a ver. Yo nada más les, les pongo una cosa. Este. Voy a soñar. Y, y, y voy a soñar muy alto. Pero es porque lo quiero. Y se puede. ¿Qué pasa si Querétaro le gana a Santos? Lo ¿Qué de pasa? siempre, Eric. Espérame. Se va, espérame. Se van a subir al espérame, banco. Jimmy. ¿Qué pasa si Querétaro pasa a los cuartos? ¿Qué pasa si de los cuartos llega a la semifinal? ¿Qué pasa si llega a la final? ¿Y qué pasa si Querétaro es campeón? Todos esos mamones que están diciendo ahorita que por qué en el 12 que somos unos mediocres. ¿No van a festejar el título? ¿O, o, o van a tener van a tener los suficientes huevos para decir, "Nel, yo ese título no lo festejo porque Querétaro pasó en el lugar 12"? Quiero ver quién tiene los suficientes huevos para hacer eso.
3: Mira, es, es, es como comentabas, el, el tweet de José Miguel Sierra, pues sí, o sea, todo el panorama pinta que, o la lógica impera que no vamos a lograr hacer algo, ¿no? Eso es la lógica, pero tienes que jugar el partido, lo dice mucho el ruso Brailovsky, cuando le, le piden un pronóstico o algo así, dice los partidos se juegan, Nada más a Santos ya le ganamos este torneo. No se, van, no se vayan muy lejos.
4: Exacto. De local. De local. Exacto. Pero se no, le ganó. Le Correcto. O sea,
3: o sea, por ahí, empezando el partido, una jugada que se distraiga a Santos, gol de gallo, pues echamos el camión atrás y, y rezamos, o jugamos el partido de la vida de visitante, o hay una expulsión sí, o una lesión de Santos. Hay muchos. ¿Cómo decirlo? Hay muchas variables que no se controlan en un partido de fútbol. Como lo hizo Frank, si fuera fácil todos todos podríamos ser, o sea, todos todos pasarían al y todos serían campeones cuando quieren. Y no es así. La realidad es que no es así. Mira, Gallos tiene todo que ganar y nada que perder. Aparte, si, que... Si, si pasa Gallos
1: nos toca la máquina. Sí. Y Son y clientes. Por que
3: y, Los por son que, que, y por ahí, ¿qué puedes hacer? Pues le juegas en la parte mental. O sea, ese es, es equipo en particular, ese equipo en particular, la parte mental es el Nemesis.
4: La Sí, la tienen destrozada. Exacto. O sea, y, 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 y a ver, ¿se acuerdan cuando Querétaro entró, no en las mismas circunstancias, pero más o menos cuando fue la primera liguilla, con Carlos Bueno, Liborio Sánchez, que entraron de octavos? que entraron contra las chivas superlíderes, que ya nos daban por muertos a nosotros, ¿y qué pasó? Todo
3: el mundo pronosticaba que nos iban a golear. ya bueno,
4: Que la gente se quite ese pinche pensamiento tan pendejo. Últimamente, si se gana bien, si se pierde, no pasa nada. Ya. Pero si seguimos de pinches tóxicos, si seguimos chingando, si seguimos, este eh, en vez de estar sumando restando, Estamos pal perro, la verdad.
3: Yo, yo les pongo un escenario. Imagínense, imagínense que vamos, no sé, 1-1 al minuto treinta del segundo tiempo. ¿no? Vamos 1-1 allá, el partido muy parejo. Entra Jonathan dos Santos y mete el gol. ¿Qué hacen? ¿Se gana un lugar no, pues, para el próximo torneo? Sí, eh, sí, fácil.
4: Chico da Costa, güey.
3: O sea, es, es la oportunidad para este tipo de jugadores que se ganen el lugar.
4: Sí, exacto. El torneo es una oportunidad.
3: No, Tienen todo un torneo y no lo hicieron. Tienen un partido sí. para matar. Si da
1: si Costa mete, mete el gol del triunfo, este, le pido disculpa de, de todas las veces que dudé de su capacidad. Y, y, y borraría todas las veces que le dije que es un tronco así es, mira,
2: Esto mira, es eso bien. es lo
3: lindo del fútbol no que, nada más para, para cerrar o sea es lo lindo del fútbol que un tipo al que reventamos todos y cada uno ve este podcast y mucha parte de la afición no nah, yo siempre que yo he querido
4: chico de Costa yo nah, de toda la no vida con es la falso. Costa. Viejo padre,
3: no te, no te gusta porque la nada neta, más sí. tiene el cabello igual de largo que tú, güey. Nada más por eso le vas vamos
2: a pedir que pase acondicionador,
4: güey. Vamos a armarlos <ríe> a costa con el maníaco también.
3: te ah. es lo lindo del fútbol. Un tipo que, que fue reventado por toda la afición puede hacer el héroe de la película. Sí,
2: el escenario perfecto sí. para la película perfecta. Pero, pues, bien decimos ya para no dar tanta vuelta: esto es fútbol. Aquí, cualquiera, cualquier cosa puede pasar, son 90 minutos. Tanto nos podemos ir a penales y ahí la puedes sacar Gallos, es otro escenario, directo, porque aquí el que eh, si nos vamos a empates no hay que gol de, de visitar, de la, aquí es empatas, directo vas a directo penales. a penales, ah, y en huevo. penales tenemos buenos cobradores, y igual Gil tal vez no es mucho de atajar penales, pero la verdad no, es que es bueno, es, un...
1: es bueno para atajar penales Gil, güey.
2: Bueno, sí, lo, lo, lo hizo, lo hizo como, no, como que no,
4: pues no chingues, no es cierto, güey. No, Gil no es bueno para atajar penales. No, bueno, no chingüey. Vamos, vamos a el ponerlo en el siguiente, que... escenario. Yo,
3: yo digo en el siguiente que... escenario. Yo digo No, yo que digo que, que, es que no, güey. Va, que, a ver, que, que a ver bueno.
4: vamos, fíjate, vamos a hacer una, una, un ejercicio, pollo. <ríe> para el siguiente podcast, güey, vamos a traer los números de penales que ha atajado Gil contra los números de penales que le han metido Gil. Una característica que tiene Gil, que yo veo mucho que le copió a Volpi. Es que no sabe aguantar. Siempre quiere adivinar. Siempre quiere adivinar. Digo, sí ha parado, como aquel allá en Chivas, ¿no? Que nos dio una pinche alegría muy cabrona. Este, pero no es muy bueno atajando los penales, mi, mi queridísimo Gil. Pero pues, no pasa nada. Ese es el otro escenario. Porque la banda no se pone a ver eso, que diga, que diga, Piti, ¿sabes qué? Chingue su madre y nos vamos al 0-0, güey, y vámonos a los penales, cabrón. Y ahí se define todo. Mi Eric, mi Eric, nada más te recuerdo que un título en las inferiores
1: fue sin sí, penales.
4: Sí, 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 sí. Yo lo sí, sé. Lo sé. Pero, ¿hace cuánto? Y recuerda, Pollo, no son las mismas divisiones.
3: ¿Sabes? ¿sabes no, qué no. creo yo, Eric? Yo, yo creo que no puedes, o sea, entiendo el punto que, que digamos a lo mejor el último penal que paró Gil fue, fue. Eh, este contra contra Chivas que mencionas, me imagino, no me acuerdo, pero creo que es de los últimos. Pero también tienes que ver al otro lado, por ejemplo, Mena, así yo haciendo memoria, no recuerdo que haya fallado, al menos de los últimos, es que cobró, no recuerdo que haya fallado uno. O sea, como hay sí, especialistas sí, sí, sí. porteros para, para dar penales, hay especialistas exacto. cobradores de penales. Yo me acuerdo sí, de Osvaldo Martínez. Osvaldo Martínez cobraba todos los penales igual. Madrazote al centro. ¿Cuántos? No, pues, cuántos, sí. por, no permíteme. ¿cuántos, por, bueno. ¿Cuántos porteros paraban un penal de Osvaldo Martínez? Cuando todos sabíamos que lo iba a cobrar igual.
4: Sí, ¿no? No, no no no, 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 no. no O sea, sí estoy de acuerdo en eso, Jim Lee, que sí. Hay, Yo hay, creo hay, que
3: hay, ahí hay un, hay un punto muy, muy, muy marcado en general del fútbol mexicano o de los porteros del fútbol mexicano. Sí. No estudian a los cobradores.
4: Es que eso sí es, te es, la puedo es, pasar. Es, es, ese es, eso es a lo que voy, güey. O sea, ese realmente. Es un
3: mal general. ¿sí? Ese es un mal general. Ajá, sí, güey,
4: sí. O sea, está, o, lo mismo le puede pasar a, al Rambo de, de ahí de Santos, ¿no? Al este chavito, güey. Este. Ah, no,
3: lo lo le dicen, mismo. Le dicen Richard Tex-Tex por el de los supercampeones. Eh, te... para,
4: para mí es el Rambo de la comarca, güey. Se parece a Rambo, güey. Entonces, este. Puede ser así como que un factor, güey. O sea, por la experiencia, por todo, como que pudiera ser, ¿no? Pero pues bueno, ya nos estamos alargando mucho con esto. Vamos a la a la mejor sección creo que de este podcast, <ríe> que es las estadísticas. Entonces, este, ahí que, que Vero nos echa la mano con las estadísticas.
0: Amigos de Pata de Gallo, estas son las estadísticas al término de la jornada número 17 del torneo Guardianes 2021. Los equipos que ya se encuentran clasificados son Cruz Azul, América, Puebla y Monterrey. Los equipos que aún pelean pase para la fiesta grande son Santos, León, Atlas, Pachuca, Guadalajara, Tigres y Toluca junto con Querétaro. Pasando a la tabla porcentual, los equipos que tendrán que pagar multas son... Juárez con la multa de 50 millones de pesos, Atlas con multa de 70 millones y el Atlético de San Luis con la multa de 120 millones de pesos. Los partidos que se llevarán a cabo este fin de semana para lograr tener su pase son Atlas contra Tigres el día sábado 8 de mayo a las 19 horas en el Estadio Jalisco, Santos contra Querétaro el sábado 8 de mayo a las 21.15 horas en el Estadio TCM Corona León contra Toluca el día domingo 9 de mayo a las 19 horas en el estadio Naucamp. Y el equipo de Pachuca se enfrentará Ante Chivas el día domingo 9 de mayo a las 21.15 horas estadio Hidalgo. Saludos. Habló Verónica López.
1: Eh, muchas gracias Vero por, por, por ahí las estadísticas. La verdad es que nos da un gusto tremendo este ver, ver cómo, cómo por ahí se, se presentó se presentó la liga y cómo el karma fue, fue poniendo a cada quien en su lugar cuántas veces, cuántas, cuántas veces vinieron esos, esos vecinos incómodos esos esa gente colchoñera a, a querernos este echar en cara que, que pagábamos por lugar en primera división a nosotros, nosotros nosotros, bueno, mi, mi forma de contestarle era que estábamos haciendo algo que permite la liga, ¿no? Al final, nosotros como aficionados este respetamos y valoramos el que la gente vea en Querétaro un, un estado donde se pueda invertir y donde puedan este meter su lanita para, para, para que nosotros podamos tener fútbol, pero siempre y cuando se respeten los colores. Allá fue diferente y ahora el karma se los está cobrando, ahora el karma les está diciendo que, que esa esta traición que ellos hicieron les va a costar 120 millones de pesos, entonces me da mucha felicidad, muchas gracias Vero por, por esa información, me, me has hecho muy feliz. Ciento, fíjate
4: pollito, 120 millones carnal, este de, de la multa, más aparte 10 millones de dólares de fianza, más aparte reforzar a tu mugroso equipo, entonces, no, no madre, madre.
2: tiene nada fácil, descendieron,
4: en, el, en la mesa
2: se salvan con
4: unos millones, y listo, pero es un descenso, pagan por su lugar, y que, oye, y que, eso? Y, y que no vengan a mamar, es que, este, ustedes son los franquicia. Ah, sí, güey, ¿y tú qué hiciste? Estás haciendo lo mismo, compró para... el lugar, compró el lugar sin franquicia. este, pues, banda, ahora les, tenemos un, una nueva sección para, para nosotros, esto es algo que que este que se nos acaba de ocurrir ahorita. Entonces, a ver, mi Jim Lee, ya creo, creo que por ahí ya traes todo anotado. Te sí, toca, ya está todo listo. Te
1: toca ejecutarte. Eh, bueno, la, la verdad es que no es tanto que se nos acaba de ocurrir, Eric. Más bien quisimos agarrar de, de contragolpe a, a, a Frank. Frank. <risas> y, y que, porque ya, o sea, es bien chido que, sí. que le avienten el bote pronto a los invitados. A, a, a la bandita que por ahí nos da juego pues des, desde la tribuna se ve todo bien chido, es lo mismo ahorita con, con nuestros gallos, ¿no?
4: Como
2: aficionados ahí estamos diciendo sí, ya, que
4: esto y que la chingada, pero a ver, hay que A ver, ándele güey, ahí le toca a mi Frank
2: <risa> Me siento como cuando llegaba mamá con mis calificaciones, güey <risa> a ver, ándele, güey Ándele, güey Y
3: bueno, vamos a empezar, jersey blanco ah. o azul y negro Azul y negro ¿Qué fue lo primero que hiciste al entrar a, a, al corregidora?
2: Abrazar a mi muchacho, a mi hijo.
3: ¿Tu canto favorito de la resistencia?
2: Las horas ¿Qué? más ¿Qué? lindas
1: las paso contigo. Ya, ya,
3: cálmate, cálmate, cálmate.
1: Nos vas a hacer llorar.
3: ¿El aficionado de gallos debe ser? De aguante. Si tú fueras parte de la directiva, ¿a qué jugador traerías? foot
2: No, pues me encantaría un... Un cuate tipo guiñá, que es lo que nos falta un, un killer, güey. ¿Y sepulcristo qué? Ah, pues también lo dejó, güey. desde ya ah. está en gallos.
3: Juramos amarnos hasta la muerte.
2: La frase más hermosa de la vida. Estadio Corregidora. Mi casa, mi templo. Firma, Marvel, Puma, Charlie. ¿Y por qué? Firma porque esos tem esas temporadas donde éramos eh, el equipo recién ascendido, había muchas carencias y todo, Crecí con esas, con esas playeras, con esas me iba con, con, mi, con mi niño al estadio y pues me gustaban tener muchos diseños, sobre todo que la, la que tengo del 2009, del ascenso, tiene las tres estrellas, es mi joya especial.
3: Si jugaras en Gallos, ¿qué posición jugarías y qué número?
2: Defensa, el número 13, es pues una cábala, eh, me tocó ver a mi papá jugar con ese número y lo he portado durante muchos años.
3: Me gusta, me gusta la anécdota. Eh, ¿Máximo referente en Gallos o tu máximo ídolo?
2: Mauro Néstor Gerk.
3: ¿El mejor gol de Gallos que has visto?
2: Son varios, pero me gustó mucho uno y, y muy poco comentado de Isaac Romo en Puebla, que le dan un pase casi sí, desde sí, la sí. banda sabiendo ah, como una, sí. este, una bolé en el aire impresionante y la clava, bellísimo como, gol. ¿eh? Como una, una barrida, ¿no, carnal? Eh, ándale, eh, ándale, tipo supercampeones.
3: Eh, ándale, sí, sí, sí. El pase es del hueso, del hueso Romero. Correcto. ¿El mejor momento que has vivido en Gallos Blancos? se que hay muchos, pero uno con el que te quede
2: la, la final de Ascenso en Mérida. Fue, no me tocó vivirla allá, pero fue algo de lo más lindo, de lo más especial que
4: he vivido.
3: Mira, el Frank es, es, es nostálgico y romántico, ¿eh? Él es de los de los de los dos mil diez para atrás.
4: No, voy, Entonces, no, voy a a estudiar,
3: no no no, porque normalmente eh, en, sobre todo en esta sección hemos visto que cuando se pregunta el mejor momento casi todo el mundo coincide con el campeonato de la Copa de México. ¿no? Y bueno Frank, las últimas dos ¿qué significa Gallos en tu vida?
2: Gallos en mi vida significa mi todo, ¿por qué? Porque es un equipo que lucha, que se esfuerza, que sale a sobreponerse de cualquier adversidad y es algo que también he pasado durante mi vida, de repente algunas adversidades que he tenido que afrontar, eh, me, me siento muy identificado con este equipo, es un equipo al cual eh, quiero, adoro, este, lo sigo a todas partes y cuando, en cuanto pueda, es mi todo.
3: Perfecto, y bueno, si Gallos es campeón, ojalá sea pronto, ¿qué estaría dispuesto a hacer Frank?
2: Mira, de entrada el tatuaje ya, ya, ya lo tengo más que pensado, ese sí. Eh, ¿Alguna otra cosa? Pues ahorita no, no sabría qué decirte. Eh, me encantaría decirte, me brinco como espontáneo, pero no falta la putiza que me vayan a poner. Yo creo que por ahí Gabriel me va a traer marca personal en la cancha. Güey. Sí, sí, sí.
3: No, pues aparte por ahí eh, tenemos colaboración con, con tu primo, Frank. Ahí pueden checar las redes sociales de, de Pata de Gallo. Va a estar aquí en, en, en unos días de mayo para que, pues, si gustan hacerse ahí una, un tatuaje o algo en especial, eh, pues nos contactan vía vía Twitter, vía Facebook, vía WhatsApp, los que tengan nuestros WhatsApp personales, y lo, los agendamos, ¿no? Por ahí.
4: Sí, exactamente, viene 6, 7 y 8 de mayo el buen hablar.
3: Muchas gracias, Edith. Pues el Frank la, la rompió como defensa, ¿no? En los mejores tiempos de Margarito. Sí,
4: Imagínate...
1: Reventó, reventó a dos, tres este, con sus respuestas la verdad yo yo sí sentí
4: por un codazo a la altura de la cien bien mi, mi, mi Frank este, acuérdense que todo este mes de mayo tenemos los especiales, la senda del ascenso eh, el día lunes estrenamos el capítulo de ah,
1: el Medrano está bueno saber, qué?
4: el primero fue ahorita con, con el profe Medrano se estrenó este lunes, la neta, está muy chingón banda, muy perro trae mucha información que, que desconocíamos anécdotas
2: algunos tips, por ejemplo, del caso Snyder que hace, cosas que nadie sabía de sí. por qué no jugó Margarito de Ajá. la situación de Romo su hija recién nacida hay muchísima, muchísima sí. información que no saben y que la verdad está está padrísimo, se, se transportan a aquellas
4: épocas, escúchenlo muy recomendable este, este, a, al, al mismísimo Isaac Romo que nos dio ese... El artífice gol. del penal. Pues que creen que también Margarito González va a hacer su su debut en los micrófonos de Pata de Gallo. Y decía el señor Francisco Ordóñez que, que a él le gusta mucho este, Mauro Gert ¿no? Que es su, su jugador con el que se identifica. Pues este, pues señores, también va a estar con nosotros aquí en los micrófonos de Pata de Gallo, el, el eterno capitán, este Mauro Néstor Gerk. Ya, Entonces, ya párale, ya párale, por favor, no puedo más, no puedo más. <risa> Entonces, no, y, más, y más adelante también tenemos la historia de la afición que viajó a Mérida con el podcast que vamos a tener con El Buen Ratón. O sea, tenemos un chingo de cosas este, este mes de mayo, se nos viene bien cargadito, este, y ya más adelante también tenemos a Liborio Sánchez, tenemos a Roberto Nurce, tenemos a Mateo Figoli, muchos. Sí, muchas muy bueno. buenos, muy buenos, eh. La La neta es Roberto, que vaya, también por ahí.
3: Para que vayan metiendo sus viáticos, chavos, porque pues no, no nos dan <ríe> ni un pinche frutti aquí. <ríe> ni un frutche, ni una torta, güey. Sale <ríe> banda, pues. Sigan ya al estamos. pendiente. Ya Eric hizo un resumen muy ejecutivo de nuestros invitados. Pues chavos, pues vámonos, eh, nada más antes sus pronósticos para este partido de pues de repechaje contra Santos.
1: Yo, yo creo que, que por lo que ha presentado el, el Piti y por lo por la forma en que se ha jugado de visita, yo creo que le van a apostar por ahí a, a, a cerrar el partido, un partido incómodo, y yo creo que vamos a empatar 1-1 y en penales nos la llevamos. Yo creo que le va a apostar a ese tema perfecto, apuntado. Obviamente, el gol, es, el gol es de mi cepu, obviamente. Yo igual
2: coincido, un empate, me voy igual, este, un 0-0, 1-1, pero todo se va a definir en penales.
4: Pues 0-0, cabrón. 0-0 y este, y nos vamos a penaltis, güey. y yo creo que eh, lo ganamos un, un 5-4, cabrón.
3: No, mira, yo digo que que lo vamos a ganar 2-1 en tiempo regular. Vaya,
4: ¿sí? ahora sí fuiste coherente.
1: No, pero deja que te diga quién va a meter los goles. Ahora cabrón. Va a cabrón. meter gol. Y la Alcalá,
4: güey. Y Pite Altamirano.
3: No, va a, va a meter gol eh, Madrigal, que hace mucho que no, que no le va muy bien. Va a meter gol Madrigal. Y el otro va, va a meter gol Jonathan Dos Santos.
4: Y del otro lado el Rambo de la Comarca. Algo está, no, algo está bien. En este el chuleta podcast, Orozco, güey. <risa> Cállate, cabrón. Cállate, ni lo invoques a ese pinche perro. Oigan, algo sí
1: está bien claro y, y también para que la bandita lo tome en cuenta. En este podcast le tenemos una fe tremenda a Dos Santos, ¿eh? Su, sí, no, y su mejor versión, estoy seguro que va a ser el siguiente torneo. La verdad es que eh, este torneo, las circunstancias no, no fueron favorables para él. Desgraciadamente, por ahí presentó una lesión pero yo creo que, que, que el siguiente torneo va a ser el fuerte para él y, y para muchos jugadores que por ahí se vayan quedando espero que la costa no se quede vámonos este saludos a todos a ver,
4: acuérdense listo. cuídense vámonos mucho. cuídense ¿Qué? mucho gel antibacterial cubre bocas no
2: se les olvide carajo y los que viajen a Torreón mucho cuidado ahí
4: o sea no ¿De tienen qué? problemas Cuidado en tierrón. Vámonos, señores. Gracias.
3: Gracias.